0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich wieder Holger Guck zu unserem monatlichen Coach Roundtable. Was wir wieder zum Thema äh, Steroide und die Einstellung von Trainern zu vermitteln haben. Was es Neues bei HBN gibt und was meine aktuelle Wettkampfvorbereitung macht, erfahrt ihr in diesem aktuellen Coach Roundtable. Ich wünsche euch viel Spaß mit Holger Guck. Ja, Herzlich Willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Mein Name ist Olaf Mann. Ich begrüße heute wieder am traditionellen monatlichen Coach-Round-Table Holger Guck. Holger, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Willkommen auch an dich und guten Morgen.
1: Hallo Olaf, hallo liebe Stronger der New Gemeinde. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und bin schon gespannt, was mich heute wieder alles erwartet in ja. unserer neuen Folge hier.
0: Ja also es gibt wie immer eine ganze Menge Fragen abzuarbeiten, alte oder neue, wie ich immer sage. Mhm. Und ähm, aber äh, zuallererst ähm, auch weiß besonders viele Hörer interessiert. Ähm, was gibt es aktuell neues äh, bei HBn? Was ist eventuell äh, mittelfristig in der Pipeline? Was steht vor der Tür? weil das wollen natürlich alle wissen, auch weil, jetzt mehrfach auch bei äh, Instagram der bacillus drink gepostet wurde und das ist natürlich eine interessante Geschichte.
1: Mm -hmm. Ja, also äh, in den letzten Folgen, wer aufmerksam zugehört hat, bei unserer Coach Roundtable habe ich ja immerhin immer schon mal ein bisschen was angeteasert und langsam ist es äh, fast schon ein bisschen äh, peinlich, dass ich, äh, dass ich immer nur sagen äh, kann, dass es jetzt dann bald kommt. Ähm, in, in dieser Folge auch leider noch ähm, dass ich sagen muss, dass es aber bald kommt, aber jetzt kommt es wirklich bald. Das ist mhm. der Unterschied zu den anderen Folgen. Äh, das ist vielleicht äh, jetzt ja, ja, nur, nur eine, kleine, äh, äh, eine kleine Entschuldigung, aber es zieht sich, es zieht sich wirklich. Also fangen wir mal mit diesem Bacillus subtilis Drink an. Den habe ich tatsächlich schon äh, gepostet, weil äh, das ein Mammutprojekt ist. Also nochmal zum, zum Hintergrund, es gibt Bacillus subtilis als äh, verkapseltes Monoprodukt, ein körperfremdes Probiotikum, das ähm, weniger in der Studien- und, uh, und uh, medizinischen Welt als vielmehr in der praktischen Welt und in der Welt der Erfahrungen äh, eine unfassbar gute Arbeit darin leistet die uh, Befindlichkeit des Verdauungstraktes, insbesondere der Darmflora zu verbessern. In der Theorie hat dieser körperfremde probiotische Stamm die Eigenschaft selektiv pathogene Keime und Pilze und Bakterien zu entfernen und damit Raum für neue körpereigene gute Darmbakterien zu schaffen und somit einen Revitalisierungscharakter. Ähm, hat auch antibiotische Effekte, ähm, fördert die Bildung von Aminosäuren, also alles, was irgendwie das Darmmilieu auf eine positive Art und Weise aufbaut, kann, kann dieser Bacillus stamm. Und das merken die äh, merken unglaublich viele ähm, Anwender von diesem schon von diesem Monoprodukt. Jetzt ist der Gedankengang aber, dass ähm, ein Probiotikum ja eigentlich nur die halbe, die, nur die halbe Seite der Medaille ist. Die andere Seite ist natürlich, was mache ich sonst mit meinem Verdauungstrakt? Ja? Gehe ich gut mit dem um oder setze ich den unfassbar vielen Stressoren aus und gebe ihm auf der anderen Seite nicht das, was er braucht? Und da ist natürlich logischerweise die Idee der Konzeption eines äh, Produkts, das sowohl auf der Ballaststoffseite als auch auf der ähm, präbiotischen Seite, um die probiotischen äh, guten Bakterien zu nähren, als auch das Probiotikum selbst in, einer, in einem Supplement zu vereinen als das absolute Nonplusultra für die Verdauung. Ähm an diesem Projekt setze ich jetzt, mit Sicherheit schon ein Jahr, seit ich angefangen habe, mich mit dem Thema Ballaststoffe auseinanderzusetzen. Und äh, ja, das ist, äh, ja, das war eine lange Konzeptionsphase. Es wurden Labortests gemacht, habe ich alles schon ein kleines bisschen angerissen. Das muss ich jetzt gar nicht nochmal wieder sagen. Jedenfalls, ja, sind wir jetzt so weit, dass wir, die, äh, dass wir die Aromen getestet haben, dass wir uns mal so einen Drink vormischen haben lassen. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Da hast du jetzt 20 Gramm eigentlich ein Ballaststoffpulver. Da musst du ja erstmal gucken, kannst du das überhaupt den Leuten so aufbereiten, dass das überhaupt, dass das überhaupt praxistauglich ist. A. Schmeckt das überhaupt? Ist das überhaupt äh, trinkbar oder ist das dann nur noch eine, eine, äh, eine, eine Pampe aus irgendwelchen Fasern? Äh, und das sind halt alles wirklich lauter so Hürden, die äh, die Ungewissheiten darstellen und die man erstmal gehen muss. Das haben wir jetzt Gott sei Dank alles abgeschlossen und jetzt sind wir gerade dabei, das äh, Etikett zu finalisieren. Das Etikett wird dann bestellt, die Rohstoffe sind alle da und wenn das erledigt ist, dann können wir endlich mit äh, den ersten beiden Aromen vom Bacillus Subtilis Drink an den Start gehen. Also ist wirklich jetzt, äh, es gibt fast keine äh, Risikofaktoren, sage ich jetzt mal mehr, äh, die das, jetzt, äh, das, äh, das ganze Projekt jetzt noch ähm, gefährten würden. Jetzt ist es einfach nur noch ein bisschen abwarten und dann hoffentlich kann ich das schon sehr, sehr bald präsentieren. Ich freue mich schon mega drauf und werde auf jeden Fall selbst ein Dauerkonsument von der Nummer sein.
0: Darfst du schon äh, verraten, welche Geschmacksrichtungen es gibt?
1: Ja, wir haben uns entschieden für äh, ein Redberry, also ein rotes Bärenaroma und ähm, absolut Oberstark, obergutes, äh, obergutes Aroma äh Passion Fruit Mango. Also wenn man so will, Mango Maracuya. Ähm das passt super, also wenn ich diesen Trink habe und diesen passionfruit Mango Aroma drin habe, dann meint man wirklich, wenn man die Augen zumacht, dass man Mango trinkt. Das ist richtig, richtig gut geworden. Und dieses Rote Beere hat auch sehr gut mit dem Aroma harmoniert. Wir haben noch ein paar andere Sachen ausprobiert, ähm, Limone und äh, ein paar andere Geschichten und das waren wirklich die, die bei allen, die es ausprobiert haben, am besten angekommen sind. Also wird, wird, geht auf jeden Fall in die fruchtige Richtung.
0: Klingt gut, klingt gut. Also ich glaube, Redberry Berry versus meins. Mango ist jetzt nicht so, das erinnert mich immer an die alte DDR-Brause, die es gab. Und äh, die, die war ja nie so mein Fall.
1: Ach so, <lacht> ja. <lacht> okay. Das, okay. Deswegen, ja, Deswegen, ja. Geschmack, Geschmack ist immer Geschmackssache, das ist immer, das ist immer ein ganz schwieriges Thema. Ähm, aber ja, jetzt jetzt fangen wir mal mit Zweien an, die sich auch geschmacklich und farblich voneinander unterscheiden und dann äh, gucken wir mal weiter. Ne?
0: Ähm, wie, weil das auch schon mal gefragt wurde, gibt ja dann eine ganze Menge an Supplementierung und auch Drinks, die man von HBN nutzen kann, wann würdest du das denn empfehlen zu trinken?
1: Also das ist bei mir ganz klar in meiner Morgenroutine drinne. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht wenn ich jetzt kein Morgentrainierer bin, ist das für mich, ich habe ja jetzt schon ein paar, ich habe es ja jetzt wirklich schon ein bisschen im Alltag machen können, das mische ich mir morgens an, dann trink und das trinke ich. In der, ich sage jetzt mal, in der ersten halben Stunde von meinem Tag trinke ich das. Wirklich ganz genüsslich trinke ich das. Das ist optimal, das schmeckt sehr gut. Das hilft mir dann logischerweise auch bei meiner morgendlichen äh, oder vormittaglichen Toilettenroutine, die ich bei mir halt so habe. Mhm. Ähm, da kann ich dann auch ausreichend trinken. Da ist alles schön kontrolliert. Und das ist einfach ein super Start in den Tag. Ähm, also wenn ich jetzt einen Zeitpunkt empfehlen müsste, dann würde ich sagen, mach das, mach, äh, mach das direkt äh, er macht das direkt irgendwie morgens in den ersten Stunden. Hm. Ja, da müsste ich bei mir,
0: ich denke dann schon gerade wieder drüber nach, weil äh, Standard ist ja, ich trinke das Joint Care zum Frühstück. Ja. ja. Und ähm, dann hätte ich eben gesagt, dass ich das zum Frühstück nehmen muss, Joint Care später. Ja. Das Joint Care vielleicht vor das Training oder ne, ja. irgendwie so.
1: Wobei, ja. wobei äh, tatsächlich muss ich sagen, dass ich tatsächlich das Joint Care auch morgens noch mitnehme. Ähm, das macht jetzt so ist jetzt, wäre wär jetzt, wär jetzt kein Problem, das zu machen. Also ich hatte mhm. immer schon, ich hatte immer schon morgens Ballaststoffe. Ne? Ich hatte halt, ich hatte halt jetzt äh, irgendeine andere Ballaststoffalternative, aber ich, ha, ich habe, ja immer morgens Ballaststoffe. Mhm. Ob ich die jetzt aus Nüssen ziehe oder aus Flohsamenschalen, die ich mir irgendwo reinmische oder so, ne? ich, ich habe ja immer irgendwie Ballaststoffe schon schon dabei. Ne? Also da ist jetzt kein so ein riesengroßer Unterschied.
0: Ja. Ja, also da, da werde ich das dann auch mal gleich vom Timing her auf meine äh, Agenda setzen. Wir, weil wir gerade Thema äh, Joint Care so gestriffen haben, ja, mhm. ähm, da kam auch noch eine Frage aus der Community, äh, mehrfach sogar, ähm, und da möchtest du bitte nochmal die Wirkungsweise erklären, weil es gibt explizit äh, zwei User, die mir geschrieben haben, zwei Tage getrunken, und es wirkt, ich habe keine Schmerzen in den Knien mehr, andere in der Hüfte. Kann das überhaupt sein? Wie wirkt das? Wollen Sie noch mal wissen. Ja. Ja, also, und ich glaube, bei so einem Produkt, und wir beide sind ja auch uns einig, dass das funktioniert, ich merke das ja auch bei mir selbst, äh, ist es sicherlich nicht zu viel, noch mal die Wirkungsweise ein weiteres Mal zu erläutern.
1: Mh. Nee, das, das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, äh, ich denke mal, das Joint Care, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das geht. Ich muss aber sagen, logischerweise, um Gottes willen, dass das bitte nicht bei jedem so sein wird, der Gelenkschmerzen hat, dass er das zwei Tage trinkt und dann kein, also bitte das, das ist kein Wundermittel. Aber ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert und begründen könnte sich das über die über einige der Effekte der enthaltenen Substanzen. Wir könnten es mal ganz kurz durchgehen, nicht nicht allzu nicht allzu ausschweifend, aber mal ganz kurz. Ich habe die Matrix hier vor mir. Also fangen wir mit dem unspektakulärsten äh, Baustein an. Das ist sicher das Vitamin C. Ist äh, unspektakulär, da es nur ein Vitamin ist, aber er hat einen äh, EFSA-Claim, dafür, dass es die Kollageneigensynthese des Körpers fördert. Das ist jetzt nicht gelenkspezifisch, sondern das ist ganz, äh, ganz körperbezogen, ist aber natürlich eine wichtige Sache. Ne? Also ich brauche Vitamin C, damit die körpereigene Kollagensynthese funktioniert und da Kollagenbestandteile ähm, äh, maßgeblich auch Gelenkknorpel- und Gelenkbestandteile sind, brauche ich das. Ähm, so, jetzt wird es aber ein bisschen spannender. Wir haben ähm, Kollagenpeptide verbaut und ähm, haben hier soweit ich weiß erstmalig auf jeden Fall und vielleicht sogar auch noch einzigartig äh, zwei verschiedene Kollagenpeptide eingebaut. Einmal ist das das Fortigel, das sind ähm, spezifische Kollagenpeptide und ähm, natives Kollagen UC2. Ähm, jetzt könnte man meinen, ja Kollagenpeptid ist der Kollagenpeptid, aber dem ist nicht ganz so. Das Fortigel hat einmal den Vorteil, dass es, dass es die klassischen Kollagenaminosäuren also Glycin, Hydroxyprolin und Hydroxylysin liefert, die, ich sage jetzt mal, Baustoffe für die Gelenkstrukturen sind und die widerstandsfähiger macht. Als Peptid hast du zusätzlich den Effekt, dass es die Kontrozyten im Gelenkknorpel stimuliert und das sind ja die aufbauenden äh, äh, wie sagt man da die aufbauenden Elemente vom vom Gelenkknorpel? Also das ist halt so diese diese Geschichte eher so strukturell und ähm, den Aufbau fördern und den Abbau eher hemmend. Das macht dieses Fortigil. Da hast du eine Datenlage zur Symptomatik bei Osteoarthritis, bei aktivitätsbedingten Gelenkschmerzen oder bei Früheinsätzen der Kniegelenksarthrose. Das lässt sich da alles schon aus Studien ableiten. Und dann hast du dieses UC2. Und das UC2 ähm, hat eher, äh, geht eher auf inflammatorische Vorgänge ein und äh, hat da einen stärkeren Ast. Und osteoarthritis ist ja, das, ist, das sind ja die häufigsten Gelenkbeschwerden. Ähm, und ad, also Triitis hinten heißt immer, dass es irgendwas mit Entzündlichkeit zu tun hat. Ne? Also von Osteoarthritis weiß man ja, dass es auch über Entzündungen ausgelöst wird. Und da ist dieses UC2 relativ stark. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar das ist, was als erstes wirkt. Vielleicht noch vor diesen Sachen, die ähm, den strukturellen Aufbau des Gelenkknorpels äh, unterstützen. Könnte könnte ich mir vorstellen. Ne? Ähm, das ist so die Sache. Dann hast du Glucosamin und Chondroitin enthalten. Das sind so die klassischen Gelenknährstoffe, die kennt man, weil sie Bestandteil der Knorpelmatrix sind. Und das Chondroitin, weil es ein langes, sperriges Molekül ist, das große Mengen Flüssigkeit binden kann und das somit dann auch in der Knorpelmatrix einlagert und da ein bisschen so wie ein Stoßdämpfer wirkt. Diese beiden Substanzen ja, sind ein bisschen nicht eindeutig ähm, in der Wissenschaft. Da gibt es Pro-Studien, da gibt es Kontrastudien, da gibt es aber halt auf der anderen Seite wieder ganz viele Erfahrungsberichte, die sagen, hey, wenn ich da, wenn ich die beiden vor allem in der Kombi nehme, dann habe ich da wirklich einen möglichen Effekt. Und aus diesem Grunde äh, sind die ganz klar auch Bestandteil von Joint Care. Und dann hast du noch dieses, äh, dieses MSM. Das ist quasi dann die, die, das ist bekannt, ne? Genau, ja. die Zellmembran stabilisierende Schwefelkomponente, die auch diese Hydroxyradikale abfängt und auch Entzündlichkeiten verringern kann. Ähm, diese schalten sich auch in die Schmerzsymptomatik ein, wirken potenziell antiatritisch und können auch äh, bei Leuten, die schon ähm, Ibuprofen und sonstige NSAID gegen Gelenkbeschwerden nehmen, ähm, da quasi die Medikation auf jeden Fall reduzieren. Das hat man zumindest schon in Studien nachgewiesen. Und da hast du halt mit diesen Komponenten hast du halt eine, äh, eine, eine Zusammensetzung von, von Wirkstoffen mit unterschiedlichsten An Ansatzpunkten, die allesamt, ähm, ja, pro Gelenk Gesundheit arbeiten. Und ich glaube, dass, dass es hier wirklich ähm, die gesamte Kombi ist, die das so effektiv macht. Und darum kriegen wir auch so, so viele Rückmeldungen für, für dieses Produkt.
0: Ja. ja, also ich kann das nur bestätigen, was das Ganze angeht. Ähm, die, Was meine Klientinnen und Klienten sagen, die das nutzen. Und ähm, das ist jetzt nun wirklich vielfach. Und das ist nicht altersabhängig. Ja, also mhm. das ist jetzt nicht allein ein Best-Ager-Produkt. Wir wissen, jedem tut mal etwas weh, auch wenn er jünger ist, gerade wenn er trainiert. Sollte nicht sein, aber es passiert nun mal. Ja. Und ähm, da ist das Feedback einhellig, Holger. Mhm. Einhellig, ist ja.
1: Richtig schön, ja. Ja,
0: sagen, sagen alle. Und ähm, ich mag es, ähm, ich habe ich hab das hier mal erzählt, wenn jetzt nicht gerade der tiefste Winter ist, ich mag es als... Äh, Joint Care Overnight. Ich mache mir das abends, schüttle mir das durch, tue es mir den Kühlschrank morgens schön kalt und trink das dann äh, morgens zu meinem Protein Pancake mit dazu. Schmeckt mir gut. Ich habe jetzt alle ja. Geschmacksrichtungen persönlich ausprobiert. Ich bin eher der Freund von Lemon. Ja, ah, ja. Also, okay. ja Lemon ist, ist mein Alltime Favorite. Ähm, das andere ist mir persönlich. Es schmeckt auch nicht schlecht. Aber es ist mir persönlich zu süß und im. Das ist Lacken, halt für die
1: Süßfraktion, gell? Ja, genau. Ja, das genau. Whiteberry, Ja, genau, genau. Ja, ja. Ja. Und,
0: und die, die ähm, das ist eher so so eine so eine milde Säure, wie ich sie wie ich sie eigentlich tatsächlich auch, äh, auch gerne habe. Ja. Mhm. Ja. Okay, also das war auf jeden Fall nochmal auch für mich eine interessante Zusammenfassung. Ja, das ist ja.
1: spannend. Also ich kann jedem nur empfehlen, der der sich für das Thema Supplements interessiert und wissen möchte, was er überhaupt zu sich nimmt und warum das wirkt. Ich, ich, ich mache ja zu jedem HBN-Produkt, mache ich ja einen umfassenden Blogbeitrag. Da nehme ich mir mindestens eine Woche Zeit, um die gesamte Datenlage zu den Einzelsubstanzen zusammenzufassen, potenzielle Synergien zu erklären, Einnahmeempfehlungen auszuarbeiten und und und. Und ich würde mir da wirklich wünschen, dass viele Leute sich da jeweils für das das Produkt, das sich selber interessiert, einfach mal diese Viertelstunde Zeit nehmen, um das zu lesen, weil man was lernt und weil man dann letztlich am Ende des Tages auch weiß, was man nimmt und wenn es wirkt, auch weiß, warum es wirkt. Ne? Also mhm. da, da, davon kann man einfach nur, kann man eigentlich nur profitieren. Ne? Genau. Ja. Ein kleiner, genau. Kleiner Appell an den an diesen Blogbereich auf unserer HBN Supplements Seite. Ja, ich sehe das, ich sehe das auch so, das nochmal nachzulesen, auch einfach
0: äh, für sich persönlich, ähm, die die Inhaltsstoffe, ähm, ja, wenn ich sie kenne, okay, ich muss aber besser wissen, wie es wirkt. Ich will das gar nicht von den Inhaltsstoffen auseinanderfiletieren. Dafür bist du da, dafür sind die Leute da, mit denen du dort zusammenarbeitest, die das am Ende dann auch mischen. Und das kann ja auch nicht mein Part sein. Mir geht es darum, wie wirkt wo wirkt okay. Ja, und ähm, da da hat man natürlich äh, gerade sehr, sehr viele interessante gesundheitliche Aspekte bei äh, Joint Care und das ist ja nicht nur das einzige, was die Gelenkschmerzen angeht. Das wirkt sich ebenso auf die Haut aus und alles andere. Und also, also
1: ich, bei bei diesem äh, Glucosamin, da könntest du jetzt ja sogar in die in die Long, Long Live äh, oder wie das heißt Genie reingehen. Ne? Da gibt es äh, ganz interessante Studien, aber das w das würde jetzt zu weit gehen. Ne? Würde jetzt ja. zu weit gehen.
0: Das das, Wicht, das Wichtige, was man einfach auch wissen muss bei solchen Produkten, man kann die ja auch als als Einzelkomponenten kaufen mhm. und ähm, das mag auch funktionieren, aber und das ist ein wichtiger Einwand, wenn man es in so einem Kombiprodukt kauft, ist die Mischung optimal, ja, die Dosierung, ja, schon, die Mischung ist, ist optimal, ja.
1: Genau, und äh, also das ist halt schon so wie früher, als man noch, äh, als es noch Leute gab, die äh, angefangen haben, ihren Booster selber zu mischen. Ja. Da hast du dann halt, ähm, ich gucke gerade eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hast du sechs Dosten im Schrank stehen? Das ist schon mal das Erste. Die sechs Dosen musst du ja auch alle einzeln kaufen. Und ob du dann am Ende des Tages auch finanziell da besser wegkommst, dann hast du mehr Mischaufwand, da musst, musst du das Mischungsverhältnis herstellen. Das ist ja viel mehr, das ist ja viel mehr Zeitaufwand, das ist ja viel mehr Platzaufwand zu Hause und wahrscheinlich auch ein höher preislicher Aufwand. Also für die, es entzieht sich mir der Sinnhaftigkeit. Da muss, müsste ich jetzt mhm. wirklich schon sagen, ich habe mit einem der Bestandteile ein großes Problem in dieser Mischung. Und darum kann ich es nicht nehmen. Dann kann ich so einen Ansatz nachvollziehen, dass ich mir selber baue. Aber ansonsten äh, entzieht sich das meiner äh, Kenntnis, warum man das machen sollte.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja, ist ja tatsächlich auch das äh, Problem an der ganzen Geschichte. Äh, man sagt zwar sehr, sehr leicht leichtfertig, äh, äh, man könne das Ganze nicht überdosieren. Ja und ähm, da bin ich aber da bin ich aber ein bisschen vorsichtig äh, was das überdosieren angeht und ähm, was der körper ähm, tatsächlich jetzt nicht äh, zwingend braucht soll man ihm doch auch nicht dann äh, mit ins system geben oder holger
1: nee auf keinen fall Du musst ja immer sehen du, du nimmst ja nicht an, an einem tag nur ein supplement zu dir äh, mit mit seinen komponenten das ist es es geht ja immer um das große ganze ne also mm. da man da muss man schon das muss man schon alles ein bisschen mit mit bedacht machen
0: ja, ja. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Frage, die jetzt mal weg von den HBN-Produkten äh, zunächst ist. Das hatte sich nur gerade sehr, sehr gut äh, überschnitten. Ähm, ganz interessante Frage. Ohne dass wir es wollten, wären wir immer wieder zu diesen äh, Themen äh, ja wieder befragt, du und ich was halten wir, was hältst du davon, von der Aussage, dass Steroide für viele im Alter ein Jungbrunnen sein können? Ich lasse das jetzt mal völlig unkommentiert stehen.
1: Das ist aber schade. Ich hätte mich sehr auf deine Meinung erst, erst mal gefreut, Olaf. Okay, dann sage ich sie
0: jetzt. Ja, <lacht> dann dann, 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 dann sage ich sie jetzt. Ähm, ich habe darüber viel gelesen. Ähm, es ist wohl tatsächlich möglich, dass äh, ein Dosierter, vernünftig geplanter, ärztlich kontrollierter, schrägstrich verordneter Einsatz von bestimmten Steroidprodukten den Alterungsprozess verzögern kann und mehr Lebensqualität bringt in vielen Bereichen. Ähm, da bei dem Mann beispielsweise natürlich Testosteron weit weg von irgendwelchen äh, Wettkampfdosierungen in nicht getesteten Verbänden, so wie ich es mal formulieren. Jetzt kommt das große Aber. Problem ist natürlich, wenn ich Wettkämpfe mache im naturalen Bereich, ist so etwas grundsätzlich ausgeschlossen. Mhm. Aber an sich hat wohl die moderne Medizin neben vielen äh, positiven Aspekten und eine Hormonersatztherapie in Form von Testosteron hat ja in allererster Linie mal so einen Aspekt, ja, wird ja gebraucht, offensichtlich gibt es ja einen Mangel bei medizinischer Verordnung. Noch andere äh, Effekte auf den, auf den Körper äh, insgesamt, wohl auch auf die Optik, was in Studien ähm, erwiesen wurde. Da hat man mit äh, Dosierung weit unter einem Gramm im Monat ähm, wohl auch Studiengruppen belegt wieder der Klassiker ja mehr weniger Placebo mhm. und ähm, ich habe äh, dort eine Zahl äh, im Kopf äh, mit 125 Milligramm Testosteron in pro Woche das ist das was ich jetzt gelesen habe kann den Alterungsprozess äh, verzögern hat mehr Lebensqualität Muskulatur wird erhalten Libido steigt wieder also so all diese Dinge ähm, natürlich wäre es hier und das können wir jetzt in dem Rahmen nicht machen immer noch zu sagen was bedeutet der im alter ab wann ja, ja ich nehme jetzt mal die magische zahl 50 hätte ich mal jetzt dafür genommen möglicherweise ist so ein einsatz ganz sinnvoll unter ärztlicher überwachung verordnung und gabe ja kann sein aber für wettkämpfer ist es natürlich ausgeschlossen wenn sie sich im natural bodybuilding bereich befinden Ansonsten ähm, muss man sagen, die Medizin forscht, was das Älterwerden und das Verzögern Verzögern des Verlaufs von Krankheiten, das haben wir sehr erfolgreich bei HIV gesehen, das haben wir sehr äh, erfolgreich bei verschiedenen Formen der Demenzerkrankung gesehen, immer weiter nach vorne. Also insofern ist vieles möglich, denke mhm. ich.
1: Ja. Schönes, äh, differenziertes Statement auf jeden Fall würde ich sagen. Ähm, ja, was, was kann ich dazu sagen? Ähm, also, äh, Testosteron, also wenn es um die, wenn's um das, ähm, um den Einsatz als Jungbrunnen geht, dann sprechen wir da auf jeden Fall von einem Einsatz im, Al im Alter, im fortgeschrittenen Alter unter der Annahme, dass im Alter ein Testosteronrückgang stattfindet. Der findet tatsächlich statt, ähm, aber es, es heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass man, wenn man alter oder älter wird, dass man dann zwangsläufig bei Testosteron ins Minus laufen muss. Es gibt Theorien, die besagen, dass ähm, ja, dass man, dass man das eigentlich gar nicht haben müsste, sondern dass das, alles, was ähm, ja diese ganzen Störfaktoren, Einflussfaktoren, die der Körper halt so sammelt, die er auch akkumuliert, mit denen er fertig werden muss, die dafür sorgen, dass bestimmte Drüsen nicht mehr so richtig funktionieren, dass irgendwie, dass die Signalgebung und die Steuerung nicht mehr so richtig funktioniert und all sowas, dass das eigentlich die Ursache ist für so einen für so einen Mangel ähm, und dass das nicht zwangsläufig sein müsste, wenn man äh, ich sage jetzt mal einen sehr guten und da bin ich wieder beim zentralen Thema Lifestyle an den Tag legen muss. Also das ist jetzt halt mal so ganz grundlegend der Gedanke. Und äh, das, das Lifestyle-Thema, wenn, wenn ich jetzt ein Mann bin und feststelle und irgendwelche Symptome habe, da komme ich noch dazu, dann muss ich halt in aller Linie erstmal äh, gucken, bin ich Hypogonat ähm, da muss man gucken also da wird man dann eine Blutbestimmung machen, da wird man zum da wird man zum Endokrinologen gehen oder wird das erstmal selbst in die Hand nehmen und dann wird man einen bestimmten Referenzbereich vorgelegt bekommen und wenn man dann innerhalb dieses Referenzbereichs ist auch wenn, der, auch wenn man schon ganz weit unten ist, dann wird man erstmal noch nicht als Hypogonat eingestuft werden und wird man Schwierigkeiten haben, hier jetzt medizinisch verordnet Testosteron zu bekommen. Hängt natürlich mit Sicherheit auch vom jeweiligen Arzt ab. Aber auf was ich raus will, die Grundlage für jegliche Art von Substitution ist natürlich der Background. Also das ist jetzt, das ist jetzt im TAT-Bereich so, ist aber natürlich auch im Sportlerbereich so. Du kannst dir noch so viel Zeug ballern, wenn der Background nicht stimmt, dann verpufft das und hat und und hat mehr Nebenwirkungen, wie wenn du das Ganze halt mit dem ordentlichen Background hinterlegst. Was was, was heißt Background? Der Lifestyle muss passen, die Ernährung muss passen, die Versorgung muss passen, der Trainingsreiz muss passen. Die regenerative Komponente muss passen und, und, und. Das muss alles trotzdem richtig gemacht werden, damit entsprechend dann der Output auch mit einer supraphysiologischen äh, Medikation dann entsprechend auch so ausfällt, wie man sich den vorstellt. Und das, glaube ich, ist auch äh, ein großer Ansatzpunkt beim Thema Testosteron. Man kann mit Sicherheit, wenn man sich jetzt äh, nicht ja, testosteron schwach fühlt und erstmal seinen Lebensstil überdenkt, kann man mit Sicherheit äh, einiges rausholen und so eine Überlegung. Zu so, einer, zu so einer Ersatztherapie mit Sicherheit verzögern und das Ganze nochmal ein bisschen, ein bisschen aushebeln. Das ist aber halt das ist aber halt äh, für viele jetzt schon wieder so ein Ding, wo sie sich denken, Mensch, das ist ja mit so viel Aufwand verbunden, meine Ernährung umstellen, jetzt muss ich mich regelmäßig bewegen, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht so viel Stress habe, jetzt muss ich mal ausreichend schlafen, wie soll ich denn das schaffen mit meinem Alltag, ähm, das ist halt, das ist halt sehr aufwendig. Aber, aber ich glaube, damit, damit würden sich schon viele Hypogonadismusfälle lösen lassen. Ja? Aber das ist natürlich nicht das, was die Medizin macht. Ja? Ähm. Oder, oder man kann, das
0: wäre jetzt mal so ein spontaner Einwurf von mir. Oder man kann auch einfach mal äh, akzeptieren, äh, dass man älter wird. Ja, also, weißt du, die die bestimmte Geschichten muss man einfach mal akzeptieren, dass sie im Alter nicht mehr so gut funktionieren, wie wenn man jünger ist. Ja, und vollständig aufhalten ich mag dieses äh, diese formulierung des älterwerden aufhalten sowieso nicht ja. ich sage immer äh, den alterungsprozess vielleicht etwas verzögern ja und mit mehr lebensqualität versehen und da ist gleich der punkt den du gebracht hast Holger, mit den umständen alkohol ganz simpler punkt ja mhm. Ja, also wenn ich jetzt hier kein Wettkampfsportler bin, da halte ich es sowieso für ausgeschlossen. Äh, mäßig wenig gar nicht, ja. Ähm, am allerbesten gar nicht. Wie, wie schaut es aus mit, äh, mit meiner Ernährung? Ähm, bin ich da einigermaßen äh, grundlegend ausbalanciert? Achte ich vor allen Dingen auch im Alter auf meinen Schlaf? Jeder, der mal über 50 ist, so wie ich, der weiß, die Schlafqualität an sich ist schon nicht mehr so gut. Per se. Das habe ich früher schon von meinen Großeltern, von meinen Eltern gehört, als ich so alt war ich habe das immer nicht geglaubt. Ähm, früher hast du dich ins Bett gelegt, hast zehn Stunden durchgeschlafen. Ja? Und ohne einmal auf die Toilette zu müssen. Das geht ja jetzt schon damit los, dass man nachts zwei, dreimal raus muss. Und ähm, das, sind, das, sind so, das sind so Sachen, die ich ja selber in der Hand habe. Und bevor ich über etwas anderes nachdenke, wie so eine Hormonersatztherapie, ähm, ist es sicherlich äh, eine Geschichte, die ich durch den persönlichen Lebensstil verändern kann, ja. kommt kommt ja noch der, der der andere Bereich dazu. Ich hatte mir noch aufgeschrieben persönlich hier dazu Thema Wachstumshormone, da weil das auch in der Studie vorkam, aber die habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Inwieweit weißt du etwas darüber, wie die sich auf diesen Prozess dort auswirken? Eine Beigabe davon?
1: Ach, da weiß man noch fast gar nichts. Also da ja. gibt es da gibt es ja also zu Testosteronersatztherapie weiß man wirklich schon viel. Also, da, man, man hat, da gibt es schon, da gibt's schon Studien, da gibt es schon Meta-Analysen, da gibt es schon äh, sogar was im Lancet-Magazin publiziert ist. Äh, das wurde, das wurde schon vielfach durchgekaut, aber zu Wachstumshormonen weiß man nichts. Also äh da, da bin ich jetzt auch noch nicht tief in die Recherche eingestiegen, aber ich habe mich mit Wachstumshormon im Sinne von äh, Beeinflussung von Körperzusammensetzung schon mal eingehend befasst und selbst da musste die ja die Studien aus der Nase ziehen. Ne? Also das, äh, das ist das ist im Gegensatz zu der Testosteronersatztherapie aus meiner Sicht unerforschtes Feld. Zur Testosteronersatztherapie gibt es schon gibt es schon ähm, relativ, relativ gute Studien Basis, ähm, die auch wirklich zeigt, dass ähm, man damit schon möglich was verändern und verbessern kann bei, bei Betroffenen. Ähm, Im puncto sexuelles Verlangen, Elektionsfähigkeit, ähm, dann natürlich auch diese Geschichte mit der Depressionsneigung mit den Schlafproblemen, mit der Körperzusammensetzung. Dann hast du ja auch einen Einfluss auf den, auf die, auf die Knochenmineraldichte, also Knochenschwund. Dann kannst du da, kannst du ja vom Testosteronmangel auch Konzentrationsschwierigkeiten bekommen und so weiter und so fort. Und da gibt es einen großen Fundus an Studien, die sich, die sich damit auseinandergesetzt hat und sagt, ja, damit könnt ihr wirklich solche Symptome möglich verbessern und Kurzfristig bis mittelfristiges kardiovaskuläres Risiko wird zum Beispiel eine Lancet-Meta-Analyse auf, basierend auf den zur Verfügung stehenden Daten ausgeschlossen. Ähm, erhöhtes Erythrozytenaufkommen, also erhöhter Hämatokritwert wird genannt erhöhte Plackbildung wird diskutiert, aber das sind halt dann alles Punkte, die man ja sowieso kontrollieren muss. Ne? Also, um das jetzt, um das jetzt mal äh, zusammenzufassen, würde ich sagen, ähm, wenn jemand sich, wenn, wenn jemand äh, wirklich mit manifesten, äh, Symptomen eines Testosteronmangels zu kämpfen hat, trotzdem, dass er bereits einen guten Lifestyle pflegt, dass er sich um diese Sachen, die wir gerade eben alle genannt haben, schon na, nach bestem Wissen und Gewissen kümmert ähm, und trotzdem immer noch äh, hier diese Symptome hat, dann äh, könnte das ein Thema sein ähm, und könnte ihm tatsächlich, ich sage jetzt mal, als vermeintlicher Jungbrunnen helfen, dass er wieder, ähm, dass er wieder an Lebensqualität dazugewinnt, ohne dass er sich jetzt hier in ein riesengroßes Risiko begibt. Ähm, allerdings, hast du ja auch schon gesagt, sprechen wir halt hier nicht von äh, 250 Milligramm alle fünf Tage als Einstiegsdosierung für einen Sportler ähm, und auch bei Weitem nicht viel höher, sondern ich habe da von, von Klienten schon unterschiedlichstes gehört. Da werden teilweise nur 250 Gramm alle 10 Tage oder 500 äh, äh, Milligramm alle 10 Tage oder 500 Milligramm sogar alle drei Monate nur verabreicht. Das ist Und der, der gängigste.
0: Ja, das ist der ja, gängigste.
1: Bei diesen bei diesen Halbwertszeiten, wo ich sage, das ist ja das ist ja komplett schwachsinnig. Und dann gibt es aber ja auch noch äh, sublinguale Verbrechungsgeschichten. da gibt es Pflaster, wo, wo man dann erstmal mit dem Pflaster rum macht und so Femmes. weiter. Ja. Cremes, ja. Also man darf sich dann nicht vorstellen, dass man da vom Arzt direkt einen Spritzbesteck in die Hand gedrückt bekommt und dann geht's los. Das so, so läuft das in diesem Segment und in diesem Bereich nicht und auch wie gesagt wahrscheinlich nicht mit den mit den Dosierungen, die man sich da vielleicht vorstellen würde. Aber das Ziel sollte natürlich schon sein, dass dass das Testosteronaufkommen wieder in einen physiologischen in einen guten physiologischen normbereich zu bekommen etwas anderes hat, hat diese hat diese, diese geschichte nicht zum ziel
0: hm ich, ich sehe das ich sehe das auch so und ähm, alles andere wird, wird, die, wird die Kombi äh, aus Lifestyle Supplementation Sport sein, ja, am Ende am Ende des Tages.
1: Ne? Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall, ja. also es äh, ich werde ja auch ganz oft gefragt, wann es denn mal einen Testosteron Booster von HbN Supplements gibt. Äh, da bin ich immer so mit mir am kämpfen. Das ist halt einfach
0: auch so ein so ein Gibt's ein, doch, gibt's doch. Gibt's doch. Gibt's. Also ich finde, ja, ich finde den gibt's. Nutz, nutzt das ähm, für dich relevante Spektrum an Produkten von HBN und du hast deinen testosteron booster Er äh, heißt bloß nicht so.
1: Das ist so antwort Olaf. Ja.
0: Ja, also ja, guckst du, guck, also ich meine, jetzt werden einige sagen, ja klar, die zwei hier, die sind, die sind ganz äh, dicke sowieso und auch noch Coach, aber wir sehen es doch bei mir, was passiert ist, seit ich die Produkte von dir nutze.
1: Ja, ja. Das ist, eine, das ist wirklich eigentlich eine super Segel aus den Wind nehmende Antwort. Ja. Ähm, aber, ja, also, aber nichtsdestotrotz, also die Fragen kommen wirklich oft, auch auf der auf der Seite machen wir also Umfragen, was die Leute sich für Produkte wünschen würden und ich kenne die Studienbasis und die Datenlage von den gängigen potenziellen Testosteron-Boostern, kenne ich halt einfach. Ach, und da tue ich mich momentan wirklich noch ein bisschen schwer. Ähm, das ging mir mit dem Thema Schlaf auch so. Und äh, dennoch habe ich jetzt äh, habe ich jetzt noch für 2023 dennoch ein Schlafsupplement konzipiert, habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt. Ähm, und vielleicht lasse ich mich auch noch irgendwann mal durchringen, wenn ich mal wirklich noch irgendwie was Spektakuläres sehe, das auch auf dem Testosteronbereich zu machen. Aber da wird es dann von HBN Supplements auch wieder eine ganz klare Kommunikation geben, ähm, dass das jetzt nichts äh, ist, wo ein 20-Jähriger, der voll im Saft steht, ähm, steroidähnliche Effekte davon verzeichnen wird oder sonst irgendwas. Ne? Sondern da muss man wirklich eine ganz nüchterne, sachliche Kommunikation wird es da geben, falls es jemals einen Testosteron-Booster von HbN Supplements geben wird. Ja? Also das ist halt so ein, so ein Spektrum, das man da betritt, wo man halt wirklich aufpassen muss, dass äh, mit, mit dem Thema Seriosität ne? mhm. ganz, ganz schwieriges Feld. Aber ich kann dir sagen, der, der äh, Wunsch von Anwenderinnen und von, von von Anwendern hauptsächlich logischerweise, der ist auf jeden Fall da an solchen Produkten. Also, die haben schon Bock auf sowas.
0: Ja, also, dies das kann ich mir vorstellen, dass das immer wieder kommt. Das ist irgendwo ja auch äh, zeitgemäß. Ich sehe, ich, weil ich gerade das Wort Zeit viel, wir haben noch äh, ein bisschen über. Ähm, und da habe ich jetzt eine Frage, die ich mir sonst aufgehoben hätte. Die, ähm, die ich auch ganz interessant finde im Zusammenhang äh, mit Steroiden. Die finde ich gut. Ich finde die, ich finde die Frage gut. Ähm, da hat äh, ein äh, Hörer hat gefragt, was wir davon halten, ähm, wenn auf der einen Seite ein Coach äh, kommuniziert, ähm, absolut steht die Gesundheit seiner Athletinnen und Athleten im Vordergrund und auf der anderen Seite ähm, redet da massiv zum Einsatz, also da geht es jetzt wirklich um die IFP, entweder äh, Pro League oder Diamond, ja, also das ist äh, extrem und redet dann trotzdem zu ähm, massiven Einsatz äh, von ähm, leistungsfördernden Substanzen, wie sehen wir beide das als Coaches, wie geht sowas unter einen Hut auf der einen Seite, also zu sagen, Gesundheit ist mir am allerwichtigsten, da frage ich immer danach und hm. ja. sehe ja, also ich ich persönlich kann da, kann, da, kann da nur antworten. Das Problem ist, ich habe gar keine Übersicht, was da für Substanzen äh, im, so im Einsatz sind, aber ähm, es scheint jedenfalls eine Menge verschiedene zu sein. Und nach meiner Auffassung, je mehr dabei sind, umso unkontrollierbarer wird das Ganze. So sehe ich das. Und ähm, da ist hat das für mich nicht mehr viel mit Gesundheit zu tun. Es ist ja schon natural, ja, sind wir ja schon im Bereich, wo es nicht mehr gesund ist, so hundertprozentig. Mhm. Und wenn wenn dann äh, auf der Ebene, ich meine das immer wieder bei dem Thema, warum werden so viele krank, äh, warum gibt es möglicherweise mehr Dosisfälle, das sind ja alles Dinge, die wir hier schon in epischer Breite auch durchgekaut haben. Und ähm, das, hab ich, das hat für mich nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Das beißt sich die Frage, die Frage an sich beißt sich schon inhaltlich.
1: Mhm ja es ist halt es ist halt also ich ich würde jetzt mir sogar trauen ähm wenn, wenn ich jetzt sowas in einem äh, 1 zu 1 Gespräch hätte, würde ich mich sogar trauen, einen Namen zu nennen, weil ich kenne solche Leute tatsächlich, die so etwas machen.
0: Mhm.
1: Äh, da gibt es ein paar äh, sehr prominente, bekannte Coaches, äh, wo ich genau von denen ich ganz genau das schon gehört und auch gesehen habe, auch wirklich die Steroidpläne gesehen habe, wo man sich wirklich, wo man wirklich nur noch mit dem mit, den, äh, mit dem Kopf schüttelt äh, und die aber nach außen hin sagen, ja, ja, hier, ja, ja, also genau das, was du gesagt hast. Äh, das ist für mich das ist für mich eine ganz hohe Form von Scheinheiligkeit. Das ist für mich ähm, ein Coaching, das alles über, das, äh, sprichwörtlich alles über Stoff macht, wo man sich mit dem Athleten äh, und mit der, mit der Feinoptimierung von Ernährung, von Supplementierung, von allen anderen wichtigen Aspekten des Sports wahrscheinlich gar nicht so richtig auseinandersetzt. Die bekommen dann ihre, ihre, ihre Oldschool-Pläne von 1957 ähm, und werden dann mit auf Hühnchen und Reis und Brokkoli gesetzt äh, und, und, und da Rest wird alles über Stoff gemacht. Ähm, da werden dann auch Nebenwirkungserscheinungen werden dann ignoriert und ach, hab dich nicht so, und das ist der Weg und das ist der Preis, den musst du bezahlen. Das habe ich alles schon erlebt. Da werden dann, da finden dann auch Krankenhausaufenthalte statt, kurzfristig mal, weil sie, ich sie, sie, die komplett von der Rolle sind. Das wird natürlich in, in sozialen Medien nicht gepostet. Ne? Da wird dann nur gepostet, ja, wir sind, wir sind, ja, wir legen Wert auf Gesundheit. Das ist für mich eine ganz hohe Form von Scheinheiligkeit und auch eine ganz gefährliche Form von Scheinheiligkeit. Ähm, da kann man alle Athletinnen und Athleten nur davor warnen, vor solchen äh, schizophrenen Auftritten, ähm, dass sie diesen Weg nicht mitgehen sollen, auch wenn das ein toller Coach ist, der, so, der ganz viele Erfolge schon gefeiert hat und und und, aber es ist halt auch anzunehmen, dass so ein Coach sich halt auch nur Athleten raussucht, wo er jetzt schon sieht, aha, da, da, ist, die, da ist die Genetik sehr gut, der hat vielleicht schon sehr gute Vorarbeit geleistet, der hat vielleicht sogar schon was erreicht und da muss ich nicht mehr so viel machen und dann, sp dann sp spielen die da ihr Ihr, ihr Programm auf ähm, und stellen sich dahin und sagen, hier schau mal mein Athlet und wieder hat er gewonnen und wieder hat er gewonnen. Also das kann ich als, als, als Coach, der das ganze Thema noch ernst nimmt, überhaupt nicht verstehen. Überhaupt nicht.
0: Und, und am, äh, am Ende des Tages, äh, wenn man mal genauer hinschaut, sind äh, nicht mal die, äh, ich nenne es mal die, die, Chemischen Supplementprogramme wirklich individuell, sondern auch noch gleich. Ja. ja sicher.
1: Oh, oh. Weil, wie, wie willst du denn das individualisieren? Also das ist ja, das ist ja, das ist ja gar nicht möglich. Ne? Du kannst dann nur, du kannst, du, du spielst deinem, deinem Athleten, deinen dein Standard-Stack auf, der bei den meisten funktioniert und dann guckst du halt. Und wenn der Athlet dir dann rückmeldet, dass jetzt auf einmal das Pipi rot wird, dann, ah, dann müssen wir halt da ein bisschen rausgehen. Ne? Aber, aber wie willst du das denn kontrollieren? Du hast ja überhaupt keine Basis, wie du sagst, bei solchen, bei solchen ähm, Multidosierungen, da ist, ja, da ist man ja Versuchskaninchen. Das ist null untersucht, null studiert. Da gibt es nichts, auf das man irgendwie zurückgreifen könnte, außer Erfahrungswerte. Und das sind N 1 Erfahrungswerte. Also immer ein ein Sportler, dem man was gibt und dann passiert bei dem das. Das bedeutet doch lange nicht, dass beim anderen Sportler da dasselbe passiert. Also das ist ein völlig, das ist ein völliger Versuchskaninchenbereich, in dem man sich da befindet.
0: Hm. Ja, also ich, das wäre mir schon als Trainer zu heikel.
1: Das kannst du eigentlich nicht bringen. Also ja. nee.
0: das wäre mir, wär mir, wär mir als Trainer schon zu heikel. Ich würde das nicht machen. Ja, ich würde das nicht machen. Und ähm, das sind so, das sind so Sachen, die ähm, da musst du dir genau überlegen, ob du das anfäst und ähm, Uh, who, who, who never knows ja, ja das ja.
1: ja ja also ich sage jetzt mal so äh, ich bin jetzt ja niemand der jetzt der jetzt sagt hier ich, ich bin ich bin Unterstützer ich will jetzt von dir betreut werden machst du sowas Und dann sage ich nee mache ich nicht also ich äh, ich mache das schon ne aber ich habe da halt immer einen maximalen Anspruch an Verantwortung und versuche den Leuten da wirklich an der Seite zu stehen und ihnen wirklich was mitzugeben, damit das wirklich nicht ausufert. Ich hatte selber diese diese engagierten Jahre mit Wettkampfsport und so weiter. Ich weiß ganz genau, was da vorgeht und ich, ich verurteile niemanden und ich kann jeden verstehen, der das mal machen möchte, mal ausprobieren möchte, der ein konkretes sportliches Ziel vor Augen hat und der sich denkt, das ist der... Preis. Aber umso wichtiger ist es bei solchen engagierten Leuten, die wirklich dann Kamikaze gehen und, und machen, was der Coach sagt, dass sie dann da wirklich an den richtigen Coach kommen. Also das ist wirklich, und ich habe, ich habe auch wirklich schon einige Athleten bis zu einem gewissen Bereich betreut und dann, dann haben die mir wieder ihre neuen Ideen aufgetischt und habe gesagt, so jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt musst du zu einem anderen Coach gehen, weil das ist nicht der Weg mehr, den ich guten Gewissens mit dir gehen kann. Da kann ich nicht mehr nachts schlafen. Da gibt es Coaches, die sind da etwas lockerer. Da wäre es mir lieb, wenn du, wenn wir im Guten auseinander gehen und du dich da anderweitig orientierst. Das ist, das, und, ist, das ist wirklich schon passiert.
0: Ja, und wie wir wissen, Bringt dann am Ende des Tages mehr Stoff auch nicht mehr. Das haben wir gesehen. Davon kannst, du, wir ausgehen. Doch, Davon kannst wir du ausgehen. Davon kannst du ausgehen. wissen wir doch. Das wird, die, die Möglichkeiten, die sich dann bei jemandem mit weniger guter Genetik auch daraus ergeben, die werden völlig überschätzt. Die werden völlig überschätzt. Man sieht das, da wird dann, da wird dann mehr, mehr reingeballert. Aber als Beispiel möchte ich das mal nennen. Das sind so, das sind so Dinge, ohne dass ich mich in dem anderen Bereich so weit auskenne wie du. Aber, das weiß ich einfach. Wer es im naturalen Bereich nicht schafft, absolut hart zu werden, der wird es dann auch äh, im Steroidbereich nicht schaffen. Der wird es nicht hinkriegen, da liegt es an irgendwas anderem. Ja? Da kann er auch viel machen, was er will. Es gibt sogar es gibt sogar nicht wenige Steroidverwender. Ich habe einen sehr prominenten, den Namen möchte ich nicht sagen, der mit dem ich äh, einen Podcast vorbereite, der zu mir in unserem Warm-up gesagt hat. Er denkt, weil er das selber aus seiner Natural Zeit noch weiß, dass es sehr viel einfacher sogar ist, natural hart zu werden als mit Steroiden, wenn man... Eben eine große Menge auch verwendet. Das hängt, das hängt mit der Haut, mit der Dicke und diesen ganzen anderen Dingen. Damit.
1: Ja, das, das stimmt. Also, das ist, also das ist jetzt nichts, nichts Unlösbares, aber das ist auf jeden Fall, weil du ja, weil du, weil ja, ähm, ich sage jetzt mal, Steroidhormonmilieu hat ja auch immer was mit, äh, ist ja, hat ja auch immer eine starke Achse in das ganze Thema äh, Wasser und auch, wie du sagst, Unterhautfett und so weiter. Ähm, da muss man schon wissen, was man macht. Ne? Da muss man schon wissen. Also du kannst, du kannst äh, jemand zum Beispiel der Wachstumshormon nimmt und äh, das Ganze mit hohen Mengen äh, Kohlenhydraten dauerhaft kombiniert. Da kannst du davon ausgehen, dass der eine Form von Insulinresistenz ausbildet. Und äh, wenn, du kennst ja, wenn man, das, wenn man sich dann anguckt, wie die Hautbeschaffenheit von einer, von einer Person ist, die so etwas schon länger hat oder vielleicht hat einfach auch ne, eine bestimmte Krankheit hat, da stellst du ganz schnell fest, was, was da los ist und was du da, auf was für ein Problem du da mit einem Athleten vielleicht hin manövrierst. Das ist, das muss man alles wissen. Da muss man sich, wie du sagst, da muss man sich echt gut auskennen. Da reden wir dann von Stellen wie der, wie, wie 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 hier der Po, der Rücken, die Rückenfalte oder oder na sowas. Das ist das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, oder oder wir reden wir reden dann auch über die berühmte Wachswampe, ja. Ja. Und ja, die wir die, die, die die natürlich auch durch die Nahrungsmengen mitkommt. Ne? Ich habe mal, hier habe ich die Geschichte äh, bei Strong New Podcast schon erzählt. Ich weiß nicht, ob äh, in deiner Gegenwart auch war. Ich war 2010 in Oslo, lange her, und ähm, habe dort äh, Mr. Kluzilla, äh, Tommy Torvaldson, den bis heute auch besten. Ähm, Bodybuilder Norwegens kennenlernen dürfen. Und ein ganz feiner Typ. Und da haben wir uns über solche Themen auch unterhalten. Und da war das Thema ja auch ganz groß, weil äh, dieses Non-Ästhetik mit dem mit dem riesen Bauch Also ja.
1: da war er. Ja, 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 ja. Und da und, und,
0: und er sagt er sagt, er, er sagt zu mir, hey guy, it's eating. Hat er zu mir gesagt. Das ist vom Essen. Ja. Das ist auch ja. zum großen Teil vom Essen und die natürlich die Produkte, die damit dazu kommen und äh, dadurch kommen die Umfänge werden, das ja schon mal erläutert und ähm, das sind das sind das sind so Sachen, äh, wo ich dann auch wo ich dann auch sage, ja klar, du hast natürlich noch dickere, und noch schönere Arme, breiteren Rücken und die Beine. Aber die Taille geht dann gänzlich verloren. Aber das, das, ist, das ist eben äh, so ein Bereich, es ging ja um Verantwortung vom Trainer. Hm. und In dem Moment äh, unterschreibe ich dir das, was du auch gesagt hast, äh, scheinheilig. Ja?
1: Scheinheilig ist das, ja. 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 Und ja. wirklich Appell an alle Athletinnen und Athleten, wie gesagt, keiner verurteilt euch da. Also wir, wir zumindest nicht, aber sucht euch eine kompetente Person aus mhm. eine ehrliche Person ähm, nicht die Person mit den besten Erfolgen, sondern von der ihr den Eindruck habt, dass die wirklich was auf der Pfanne hat und vor allem auch, dass die euch wirklich individuell betreut. Das ist das aller, Allerwichtigste. Im Erstgespräch, wenn es darum geht, das Thema anzusprechen, muss von dem Coach eigentlich schon kommen. Ja, aber das ist geknüpft an ganz viele Bedingungen, wie zum Beispiel ein Blutbild. Am liebsten wäre es mir zusammen mit einem Arzt. Dann müssen wir das machen, dann müssen wir das machen, damit es alles in den richtigen Fugen läuft. Ne? Und nicht zu so sagen, ja klar, logisch, hier. ich habe hier mein 10.000 Euro äh, Wunschlo äh, Wunschlos-Glücklich-Paket für dich, das kannst du dann gleich mitkaufen und dann passt alles. Das gibt es auch in der Szene, das kenne ich auch. Und da, da, da kann ich nur sagen, umdrehen und wieder gehen.
0: Ja, ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Ja, da machen wir mal einen Haken unter das Thema. Und jetzt kommen wir zur Frage des Tages. Was macht dein Athlet Olaf Mann? Wie bist du zufrieden mit dem mit der aktuellen Vorbereitung? Was steht da mit ihm an?
1: <lacht> ja, okay. Also ich, 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 werde jetzt, ich weiß ja nicht, was, was wir alles sagen dürfen, Olaf. Also ich kann jetzt aus meiner Warte... Wir können jetzt ruhig alles erzählen. Wir, okay, okay. Ja. Ja, also wir sind ja jetzt heute, heute ist die Aufnahme am Freitag. Eine gute Woche vor dem äh, vor dem ersten Wettkampf. Einer spannenden Saison, kann man so sagen. Und äh, wir sind absolut derzeit auf Go. Wir haben ähm, schon vor einigen Monaten uns eine 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 Strategie äh, gebaut, was wir jetzt äh, gewichtsmäßig machen wollen, was wir vom Look machen wollen zu diesem ersten Wettkampf. Und äh, es gibt auch jetzt eine ganz konkrete Idee, um, jetzt wie, wie wir jetzt auch in die Abschlusswoche einsteigen werden. Und äh, was ich was ich sehr, sehr spannend finde, weil du ja doch ein bisschen anders bist als die anderen, also nochmal ein bisschen anderer bist als die anderen anders sind, mhm. ähm, dass wir jetzt wirklich schon aus diesen ganzen Erfahrungen schöpfen können, die wir jetzt in unserer Zusammenarbeit schon machen konnten mit miteinander. Ähm, das finde ich bei dir mit, da muss ich sagen, am aller, aller spannendsten. Wir haben ja wirklich schon ein paar, ein paar Knöpfe und ein paar Knoten gelöst äh, und sind auf ein paar Sachen gekommen, die du, äh, die bei dir eigentlich so Alltag waren, wo, wo du dir vielleicht gar nicht Gedanken darüber gemacht hast, sind die überhaupt gut für mich? Äh, ich sage jetzt nur Thema Koffein oder Thema, ja. Thema Vitamin C oder so. Also Und äh, das wird uns alles jetzt, jetzt zugutekommen. Und das, das finde ich mega, mega spannend. Und ähm, bin echt schon äh, bin echt schon neugierig, was jetzt da in äh, in der ersten im ersten Wettkampfauftritt passieren wird, ne?
0: Ja, wobei, wobei wir dazu sagen, müssen auch äh, die, die Erwartungen von uns beiden bei NPC eben aus angesprochenen Gründen äh, da relativ niedrig sind. Da geht es um Bühnenzeit, um den Saisoneinstand, einstand wir haben zwei wichtige Wettkämpfe vorm, äh, vor der Brust und die sind die sind entscheidend und da, ich will nicht mit Bühnenrost in die Wettkämpfe reingehen, ja, und mich nur hier auf das, wie auf das letztes Jahr zur WM auf das Glück verlassen, ne? Das ja. äh, wir, kann gut kommen, kann aber auch nicht gut kommen. Warum äh, bei NPC nicht so gute Chancen? Also, Generell natürlich bei ähm, davon auszugehen ist, dass die überwiegend nicht, äh, nicht getestete Athleten, also auch die, die tatsächlich Unterstützung verwenden, antreten werden. Mhm. Zu 95 Prozent ist das eher so die Regel. Ähm, das allein ist mal schon ein Block, aber die Masters beginnt ab 35 und ich bin 20 Jahre älter und ja. das wird, das wird, das wird schon mal, da musste jetzt nicht unbedingt nur 10 Kilo schwerer sein, sondern das wird schon mal einen riesen Unterschied von der Optik auch ausmachen und deswegen sehe ich das hier ähm, für uns und für mich als reines, als reines Learning. Ja. ja,
1: da muss man, da muss man, das ist ganz, aber da mache ich mir bei dir jetzt keine Sorgen. Aber bei einem, jetzt stell mal vor, mit dem mit dem Athleten, der das erste Mal mitmacht, mit dem könntest du da wahrscheinlich nicht reinschicken. Aber jetzt so, äh, du gehst da mit dem entsprechenden Mindset rein und kannst das Mindset auch halten, äh, auch wenn wenn dann der Tag des Wettkampf gekommen ist. Ähm, da, da mache ich mir keine Sorgen und sehe das auch so, ne? aber jetzt äh, für, für, für jemanden, wie gesagt, der jetzt das nicht so, da nicht so drüber steht, könnte das jetzt strategisch ein ungünstiger Wettkampf sein, aber ich sehe das bei dir auch so. A, einfach mal neuer Verband, gucken, wo man steht, erste Bühnenerfahrung sammeln, Rost ein bisschen abklopfen, wie du sagst, es ist nicht weit weg, es ist kein großer finanzieller Aufwand, spricht eigentlich nichts dagegen.
0: Ne, und vor, und vor allen Dingen ist es so, wenn es ganz gut läuft, habe ich die Chance, ähm, im, ins Finale auch zu kommen und äh, vielleicht da meine Kür zu zeigen. Wobei, das wird noch die alte Kür sein. Ah. Ja, das wird noch die alte sein. Die äh, die neue bin ich noch nicht ganz fertig. Also nicht so fertig, dass ich mich wohlfühle damit. Mhm. Ja. Und deswegen werde ich die nehmen, die ich eigentlich für äh, EM und äh, Natural Olympia vorbereitet hatte letztes Jahr. Das war äh, Under Pressure von Queen. Ja, ja. In, einer, in einer in einer abgewandelten Version. Und ähm, ich kann da jetzt schon sagen, es wird wieder völlig absurd werden.
1: <lacht> das sind wir gewohnt ja. von dir.
0: <lacht> ja. Und ja. Äh, ich hab ich hab mir da ich habe mir da mal ein bisschen was überlegt und äh, ich habe auch gerade bei der GmbF in den Veranstaltungen ähm, immer immer mitbekommen dass gerade die spektakulären Posings, die ein bisschen anders waren einfach wahnsinnig gut angekommen sind Siehe hier in Deindel an die auch absolut Zofu, aus das, deiner wird, Crew, ja. das wird schon ähm, noch
1: honoriert generell ja, haben ja. wir unser letztes mal unterhalten über das thema ja. ne ja. aber ja also absolut
0: ja und äh, deswegen bin ich der Meinung da kann man auch mal was zeigen und ähm, du ich was mich so beim Posing äh, generell in den Küren ein bisschen stört, die Athleten beherrschen es natürlich und machen es auch ganz toll, aber oft sind es dieselben Songs und oft ist der der Beginn derselbe, dieselbe Pose. Und äh, so äh, mal ein bisschen so einen eigenen künstlerischen Aspekt mit rein äh, zu bringen. Vor allen Dingen ist es nirgendswo in den Regeln verankert, dass ich die sechs Grundposen zeigen muss. Mhm. Ja.
1: Olaf, ist es, wie ist es bei NPC, Olaf? Wie, wie ist es ja. bei NPC, Olaf? Ist da die Kür überhaupt noch Bestandteil von der Wertung in, in deiner Klasse? Nee,
0: nee. Ah. nee, auch nicht mehr.
1: Also auch, auch nicht noch mehr. Gar nicht mehr sogar ja. Pflicht, oder wie? Die
0: eine nee, zu machen? Ist auch. Du musst auch keine machen. Mhm. Du musst auch keine machen. Mhm. und, ähm, Aber gut, mhm. das ist, ist jetzt ist jetzt wie es ist. und ähm, auf alle Fälle ähm, mal alle Musik hochgeladen, äh, so wie ich das gesehen habe. Jetzt muss man mal schauen. Ja? Mhm. Jetzt muss man mal schauen. Ja, ja? ja
1: super. Klar. Auf jeden Fall.
0: Ja. ja, dann kommt das nächste äh, Highlight bereits angemeldet und das ist ähm, die äh, INBA PNBA All in Budapest. Natural Bodybuilding. Das ist eine woche vor der wm das ist der neunte und der zehnte ähm, sechste da äh, werde ich in der grand masters over 50 antreten ähm, ja da haben wir ja nun speziellen plan und ähm, ich sag jetzt mal auch wenn ich mich sonst nie so weit aus dem fenster lehne weil ich das gar nicht mag aber da ist schon die idee dort zu gewinnen ja. hm. und ähm, was den Wettbewerb total interessant macht und damit auch spannend. Hier werden die Pro Cards nicht mit der Gießkanne ausgeschüttet. Ja, sondern es gibt nur vier. Das heißt, nur noch die Gesamtsieger kriegen die.
1: Ah ja, okay.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, da heißt es also, dass man äh, ordentlich was bringen muss. Ähm, der Andi ist ja auch wieder dort, der wird in der 60er antreten. Genau. Ja. Genau. Ja. Und ähm, ja, vielleicht gibt's äh, ein interessantes Stechen, wenn ich es überhaupt so weit schaffe. Schauen wir mal. Ne? Ja,
1: aber da gehen wir schon mit einer hohen Erwartungshaltung rein, wie du sagst. Ja. ja ich bin jetzt immer ich bin immer noch ein bisschen vorsichtiger, viel vorsichtiger, um, aber wir gehen da auf jeden Fall mit einer hohen, hohen Erwartungshaltung rein. Ja, ja.
0: ja. Ich auch, ich halte mich da mal zurück, weil diesen, diesen, äh, ich mag das immer nicht so den Mund vorher vollzunehmen, am liebsten auch gar nicht zu viel dazu sagen, aber da wir es nun hier auch äh, dokumentieren und jeder ähm, ja auch durch ähm, deine Postings weiß, ähm, dass äh, du mich coachst. Dann muss ja auch mal klar sein, wo wollen wir überhaupt hin und was haben wir hier für eine Erwartung. Ja, ja. Und ähm, dann die Woche drauf kommt unser ähm, Saison-Highlight. Da freue ich mich ganz besonders.
1: Bodybuilding WG 2.0.
0: Genau so ist es, Bodybuilding g 2.0 und wir werden zusammen zur WM nach Manchester reisen und ähm, ja, das ist äh, eine hochinteressante Geschichte. Ähm, ich habe ähm, mich auch da in der Zwischenzeit äh, angemeldet, äh, wieder meiner sonstigen Gewohnheiten, ich mache das ja immer ganz knapp, weil ich abergläubig bin, was sowas angeht, aber ähm, Manchester, ich sage jetzt mal hier, weil das muss ich loswerden, ist außerhalb vom Spaß, was die Kosten angeht. Ja. Okay. Also der Flug äh, für uns beide war günstiger als die Anmeldung für Manchester. Okay. Ja, also ich habe ich hab 345 britische Pfund bezahlt. Ähm, der trete ich in meiner Klasse an und ich gehe ja dann ähm, auch noch mit der Nadine ins Mixed Pairs rein. Mhm. Das machen wir noch am äh, am zweiten Tag und ähm, das
1: musste extra zahlen logischerweise musst du, oder? Musste
0: extra zahlen. ja mm -hmm. Und ähm, ich war zunächst waren wir ja auch relativ entspannt, gell, weil wir gesagt haben, oh, schauen wir, das ist eigentlich günstig, die Apartments sind günstig, der Flug ist günstig. Und mm -hmm. das hat mich hier, also deshalb, das hat, da habe ich mich auf den Arsch gesetzt, als ich das gesehen habe oh, und bezahlt habe. Das, hab. das glaube ich hey. ja. Also da, wenn ich das andere nicht gebucht hätte, wäre ich noch mal ins Grübeln gekommen. Also das mhm. ist, das hat, das hat für mich ähm, nicht mehr nichts mehr mit den Wurzeln des Sports zu tun. Das ist nur noch ein richtiger schöner Scheißkommerz. Was anderes ist das nicht. Mhm. Ja, schöne Abzockerei. Also, traurig, traurig. Ja, und ähm, da, da muss ich, da muss ich auch sagen, äh, da bin ich gar nicht fein damit. Da braucht mir auch keiner zu fragen.
1: Mhm. Ja klar. Ja. ja irgendwann irgendwann hört's auf. Also irgendwann ja. hört's auf, angemessen zu sein, gell?
0: Ja und äh, das ist das ist eine das ist ehrlich gesagt so eine so eine Sache, wo du dann guckst ah okay was haben wir bei der äh, bei der äh, WM letztes Jahr gehabt in Florenz? Da waren wir auch schon nicht gerade günstig. Da waren wir bei 150 mit weiteren Klassen bei 220. Ja dann hatten hm, die noch so hm. in Italien musste noch so ein extra Permit zahlen. Ähm, damit du äh, als äh, Natural äh, diesen Status hast mit einer Bestätigung für einen Doktor-Doping-Test extra. Aber das war auch noch in Ordnung.
1: Weißt, Und, weißt du schon, weißt du schon äh, irgendwie was äh, über den Buschfunk, was äh, ihr man, was die EM-Teilnahme äh, im Herbst äh, kostet wird in Deutschland?
0: Mh, bisher nicht, aber es wird davon ausgegangen, dass wir wieder jenseits noch von der von der Deutschen jetzt sind. Hm auch nicht wenig gewesen also rechnet man mit um die 200 ne? mhm.
1: na ja ist mit Sicherheit auch für, für viele interessant ne?
0: ja und also es kommt ähm, es kommt ja dort noch das Tanning hinzu ähm, einzig äh, besser geworden aktuell ist äh, European Elite Tour die kostet jetzt anstatt 70 nur noch 50 Euro, da ist man denen entgegengekommen, ja, muss man aber auch Mitglied sein, also das musstet ihr ja alles auch erstmal reinziehen, ja, du musst GNBF-Mitglied sein, du musst E-Light-Tour-Mitglied sein, du musst die 345 Pfund zahlen, ja, Flug und so weiter, ich will es nicht rumjammern, ich habe es mir ausgesucht, aber da, da denke ich, ist Handlungsbedarf. Ja, ganz, ehrlich. Ja, also ganz ehrlich
1: garantiert ganz ja. ehrlich garantiert
0: also da, das, da bin ich auch nicht der einzige das weiß ich auch vom team wir sind ja acht leute im team die dort anreisen und kann ich mir nicht vorstellen dass die anderen das anders sehen
1: ja, mit sicherheit nicht
0: können sie ja gar nicht Na, aber sie wir ja werden
1: wir werden da auf jeden fall wenn es dann schon so ist mehr werden wir auf jeden fall das beste draus machen also da werde da werd ich,
0: ähm, ich meine, zuallererst mal ist es so, ich habe einen dritten Platz zu verteidigen. Yes, ja,
1: so sieht's aus. Ja. Und
0: äh, darum darum sind wir da und versuchen das auch noch ein Stückchen besser hinzukriegen und die Konkurrenz wird hart sein. Es werden viele britische Athleten antreten, Großbritannien, eines der Mutterländer des modernen Kraftsports, Powerlifting und auch des Bodybuildings. Das sind alles Leute, die auch von der PCA mal rüber schielen, die nichts nehmen und... Äh, der, der zweitplatzierte bei der letzten WM vor mir waren Briter also da darf man nicht denken dass die bei ihrem Heimspiel ähm, mit wenig Leuten antreten ja, das logisch. wird das wird die härteste Konkurrenz da kannst du davon ausgehen ja, ja. aber da gucke ich nicht drauf interessiert mich nicht ja ich gucke auf mich weil ich wenn ich wenn ich dort was reißen will muss ich einfach äh, mit neuer persönlicher Bestform hinkommen da kann ich mit der Form vom letzten Jahr ja. brauche ich nicht anzutreten. Klar. Und ja und auch
1: nur auch nur darum geht's ja logisch
0: ja ja. ja, aber es ist so, in der Vorbereitung gibt es ein paar neue Erkenntnisse auch für mich. Ich habe mich ein bisschen umgeplant mit den Mahlzeiten. Das würde ich hier auch gerne noch kurz erzählen. Interessanterweise ähm, habe ich ähm, meine, meine Mahlzeitenplanung insgesamt etwas vorverlegt zunächst. Ich esse meine äh, letzte, in Anführungszeichen, große Mahlzeit bis 17 Uhr. Das ist dann nochmal Fleisch und Gemüse. Mhm. Weil ich die Feststellung gemacht habe, in der letzten Saison, wenn ich immer gewartet habe, dann gegebenenfalls bis sieben, auch weil es arbeitsmäßig nicht ging, jetzt muss ich es eben immer gleich mit ins Gym nehmen, dass diese späten Mahlzeiten eigentlich dafür gesorgt haben, dass der Hunger noch bestialischer wurde. Und ah. äh, ich wollte das einfach mal probieren, wie es jetzt ist. Ich mhm. habe dann noch eine letzte Mahlzeit, die ich um 9 Uhr nehme. Das ist der obligatorische Quark. Kommt noch ein bisschen Eiweißpulver rein, damit ich auch wirklich meine Eiweißrate deckle und dann ordentlich Mandelmus drüber. Ähm, ist es ist nicht so, dass ich jetzt keinen Hunger habe, aber es ist nicht so dieser ganz schlimm extreme Hunger. Der hm. ist es nicht mehr, wie er schon war. Ja. Also heiß Hunger, dass ich hier wie ein Wolf durch die Wohnung laufe, habe ich nicht mehr. Ja, extrem,
1: ex extrem spannend, ja, weil es ja, ja so unterm Strich ja äh, kalorisch nichts anderes ist, sondern nur das Timing verändert. Ne?
0: Ja, es hm. ist nichts anderes. Und ähm, insgesamt ist es so, dass wir ja aus den Mahlzeiten was rausgekürzt haben, beziehungsweise du hast es ja mir überlassen, wie ich es aufteile. Ich habe eine Mahlzeit ganz weggelassen. Ja, und wen es interessiert, ich kann das mal zählen. Ich habe also morgens mein Protein-Pancake, ähm, dann gibt es eine runde Nüsse, ja, später, sich ich äh, Fett habe und satt bin, dann gibt es äh, Intra-Workout, dann gibt's Post-Workout Meal. Dann gibt es diese letzte große Mahlzeit und dann gibt es diesen kleinen Snack auf den Abend mit dem Quark, den ich dann sehr genieße und das war's. Ja, mhm. So sind die Kalorien auf fünf Mahlzeiten, ja, wenn man Intra mitrechnet, sechs aufgeteilt und ich komme damit am allerbesten zurecht. Hätte ich nie gedacht. Ja, Es fällt aber dadurch auch das Rauskürzen leichter. Und ähm, ich, ich muss sagen, ähm, das, das ging es ging nicht leicht, aber es ging erstaunlich flüssig bisher. Ja, ja haben wir haben wir ja auch äh, gemerkt, dass es wirklich sehr konstant runterging. Ne? Ja. Ja, ja kein, klar. ja, kein 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 Hänger gehabt, gar ja. nichts. Und ne? es
1: war es war wichtig, es war alles nachvollziehbar.
0: Ja. Es war ja. alles
1: nachvollziehbar, was passiert ist.
0: Ja. Und wir wir konnten es auch, wir konnten es auch richtig einordnen. Jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo wir äh, quasi die Tapering den Beginn der Tapering-Phase der letzten Woche äh, schon zwei Tage vorverlegen und sagen, nee, jetzt nehmen wir schon einen Gang mal raus beim Cardio, ja, und gegebenenfalls bei den Schritten, wenn es überhaupt geht, ja, ja, ja. ja und das, ähm, das, das hilft dann auch und ähm, bringt dann auch mehr Ruhe rein, ja, sind, äh, das ist mit den Schritten, ist Standard bei mir kein Problem, normalerweise mit den 15.000, aber an Tagen, wo ich sieben, acht Termine im Personal Training habe, wird auch das eng. Und wenn ich das dann eben mal nicht machen muss, ist auch schön. Absolut, ja? absolut, ja. 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 Da, da auch hier an der Stelle schon mal, äh, danke, wie du, wie du mich da durchgeführt hast und auch, äh, ohne die Formchecks bei dir würde sich das, würde das mit der, ich habe eigentlich viel Ruhe bei den Wettkämpfen, aber ohne die Formchecks bei dir wäre das nicht so extrem ruhig, wie ich es jetzt habe. Ja, das ist schön. Weil da, ja, da kommt eine absolute Beruhigung rein, wir haben beim letzten Mal 6% Körperfett eingemessen, das war vor 14 Tagen, wir wussten, wir sind gut dabei, wir wussten, es wären die 5, die wir brauchen, die wir wollen, ja, vielleicht ein bisschen weniger sogar noch, das wird sich dann zeigen, wird am Wettkampftag sicherlich keinen Sinn machen, dann zu messen, und ähm, aber wir können ja dann danach auch mal
1: No. Ja, ja, das ist, das ist, das ist doch dann schon ein ganz, ganz großer Benefit. Ne? Einfach, ja. äh, ne, ja. dieses, auch dieses, diese Denklast und ja. diese Unsicherheit, vielleicht ein bisschen und, und, und das ist, das ist ein ganz großer Sinn und Zweck von so einem Coaching. Ja, ja inter interessiert
0: mich ja nicht. Ich hab dich ja dafür. Du, ja. Wirst, du, du wirst ja was dabei gedacht haben und äh, wenn das Gewicht eben jetzt nicht so ist oder irgendwas anderes, ist nicht so. Ich habe es ja heute Morgen geschrieben, es hat ja heute wieder optimal gepasst und hab's dir geschrieben und dann ist gut. Ich zerbreche mir da nicht den Kopf. Ich frage dich äh, rein, rauf, runter, raus oder nicht. Und du sagst mir das, und dann mache ich das so. Genau. Ja? Ja. Genau. Und, und fertig. Ja, fertig. Gern. Schlusswoche verraten wir nicht. Das bleibt unser Geheimnis.
1: <lacht> Na.
0: Das wird, das wird äh, unser Geheimnis bleiben auf jeden Fall. Ja, Holger, Ziel gerade. Wir haben, klar, Fragen bleiben immer offen bis zum nächsten Coach-Rantebel, aber jetzt haben wir erstmal auch das besprochen, was wir auf der Agenda hatten. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir.
1: Schön war's, mein Lieber, wie immer.
0: Ja, das fand ich auch und äh, zu unseren Hörern und Hörer, wenn ihr Fragen habt, entweder direkt an Holger Guck bei Instagram oder an mich, Olaf Mann, auch personal-trainer.gmx.eu. Oder auch 01737739230. Er freut sich in der letzten Zeit wieder größte beliebtheit Abonniert uns, wenn noch nicht getan haben. Wir die meisten gemacht. Lasst ein Like da. Wir freuen uns über Fragen. Wir freuen uns über jede Art von konstruktiver äh, Kritik. Und ganz wichtig: Schaut in die Keynotes der Episodenbeschreibung. Dort findet ihr den exklusiven Zugang äh, zum HBN Shop mit dem exklusiven Code von Stronghold New STY15 STY15. Da könnt ihr ordentlich äh, einkaufen gehen und euch und äh, euren Lieben etwas Gutes tun. Und neuer Verweis, in der Keynote auch unsere Homebase in München mittlerweile mit dabei. Movement, Fitness und Wellness Club in der Dachauerstraße 192. Schaut auch da mal vorbei. Eines der schönsten Studios, soll wird es bestätigen können, mit äh, wunderbarer Anlage. Und ich freue mich, wenn ich jemanden von euch dort auch mal persönlich treffe. Absolut, mich ja. Absolut, ja. Bis bald, ihr Lieben und ähm, alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf.